1: Olá, hoje é segunda-feira, 13 de março de 2023, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Presidente Lula visita a terra indígena, Raposa Serra do Sol, em Roraima, se reúne com indígenas e diz que é preciso demarcar terras antes que invasores se apoderem
1: tese de doutorado apresentada em Harvard mostra que Bolsa Família foi responsável pela redução da morte materna entre as beneficiárias do programa.
2: presidente dos metalúrgicos do ABC aposta no diálogo pela governabilidade e debate nova política industrial.
1: Força Popular é motor para a reconstrução da escola Eduardo Galeano no Quilombo, Campo Grande.
2: Tudo detalha a violência política contra deputadas e senadoras nas plataformas digitais.
1: E a declaração do imposto de renda começa nesta semana. O prazo para declarar vai desta quarta, dia 15 de março até o dia 31 de abril. A aplicativo da Receita já está disponível.
2: Filhos de mulheres vítimas de feminicídio podem ter direito à pensão, após projeto de oito deputadas do Partido dos Trabalhadores ter sido aprovado pela Câmara.
1: O Supremo Tribunal Federal concede liberdade para mais 130 presos por atos golpistas em Brasília.
2: Deslizamento após a chuva em Manaus mata ao menos oito pessoas. Quatro são crianças. Prefeitura da capital do Amazonas diz que as casas soterradas foram construídas em área de alto risco.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebookcom Brasil Atual.
1: Instagram, Rádio Brasil Atual. Você
2: participa também pelo Twitter, @rabrasilatual Brasil Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: A semana começa com muitas nuvens e pancadas de chuva aqui na capital paulista. Faz 26 graus. Durante a madrugada, as temperaturas caem para os 19 graus e sem chuva durante o período. Tempo parecido na região do ABC. Sol, muitas nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Temperaturas entre 23 e 25 graus agora na região. Durante a madrugada, as temperaturas ficam na casa dos 19 graus, mas sem chuva. Em Mogi das Cruzes, não é diferente. Faz 25 graus. Segunda-feira de sol, nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A mínima vai ser de 18 graus durante a madrugada, que não vai ter chuva. Em Sorocaba, no interior do estado, faz 27 graus. Tempo nublado e com possibilidade de pancadas de chuva na cidade. As temperaturas ficam na casa dos 20 graus durante a madrugada e sem chuva. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para esta terça-feira na região metropolitana.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas mais 4 minutos e, pois é, Cosmo, ainda sobre essa situação meteorológica e os estragos que as fortes chuvas vêm causando, não só em São Paulo, né, mas em outros estados, pelo menos oito pessoas morreram após deslizamento de terra, atingir ao menos 11 casas na comunidade Nova Floresta, no bairro Jorge Teixeira, que é na zona leste de Manaus. De acordo com as autoridades, foram encontrados os corpos de quatro pessoas adultas, e de quatro crianças uma pessoa chegou a ser resgatada com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Metade das vítimas pertencia a uma mesma família. Os corpos de uma mãe e sua filha foram encontrados abraçados sob os escombros. O desastre ocorreu após as fortes chuvas que caíram no início da noite do domingo na capital do Amazonas. A prefeitura de Manaus informou que as casas atingidas pelo deslizamento de terra foram construídas na parte debaixo de um barranco, as buscas seguiram ao longo da madrugada desta segunda-feira, mas foram encerradas pelos bombeiros na manhã, baseados nas informações de que não havia mais vítimas soterradas. Há, contudo, previsão de mais chuvas para as próximas horas em Manaus. O prefeito, Davi Almeida, do Avante, informou que a região onde ocorreu o desmoronamento é de alto risco e há mais de 62 áreas nessa mesma situação na capital Manauara.
1: Pois é, Larissa e aí, ouvintes da Rádio Brasil Atual, por falar em chuva, voltando aqui para a capital paulista, neste momento toda a cidade está em estado de atenção, viu? O Centro de Gerenciamento informa que em um ponto da capital, na Vila Prudente, está em risco de alerta total. Dois pontos, Itaquera e Na Penha, iminência de transbordamento. Está aí, portanto, muita atenção você que ouve a Rádio Brasil Atual, aqui o Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, por conta desses pontos aí, porque chove muito desde as 11 horas em toda a capital paulista. Lembrando que neste momento são 34 pontos de alagamento aqui na capital paulista.
4: avisa a todos, dá um salve, mandar um zap, essa rádio é nossa voz, Brasil Atual, 98.9.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: 5 horas e 7 minutos, vamos
0: saber a situação do trânsito aqui na
1: cidade de São Paulo. A gente estava falando desde as 11 horas da manhã de hoje muita chuva aqui na capital e por conta disso, o trânsito aqui em toda a região, capital e região metropolitana, segundo a CT, que é a companhia de areia de tráfego aqui da capital, está em torno de 520 quilômetros. Lembrando, esta é uma nova metodologia que a CT tem de medir o nível de lentidão do trânsito na cidade de São Paulo. Agora, além das ruas e avenidas, ela também computa o trânsito nas rodovias que cortam aí a capital. Lembrando que hoje não pode circular no centro expandido, Veículos com placas finais 1 e 2. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista já está complicado, viu? Tanto quem vai no sentido do Paraíso, como quem vai no sentido da Consolação. E chove muito aqui na região da Avenida Paulista. Situação do metrô e trens aqui da capital, Larissa.
2: Vamos lá, Cosmos. Segundo o site do metrô, todas as linhas operam em situação normal. E segundo o site da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, todas as linhas também operam em situação normal. E bom, vou aproveitar aqui para falar também sobre que a partir de amanhã, terça-feira, às 15 horas, a Estação Francisco Morato, que é localizada na linha 7 Rubi da CPTM, vai receber... A 16ª Geloteca. A ação tem como objetivo tornar geladeiras desativadas em bibliotecas ambulantes. Olha que legal, Cosmo. Essa geloteca terá referências do Dia Internacional da Mulher, celebrado no último dia 8 de março. Desde 2018, as estações da CPTM recebem o projeto da geloteca. A atividade foi idealizada pelo professor de arte e psicólogo de educação João Belmonte, para despertar a leitura e a troca de exemplares entre as comunidades periféricas em pontos de deslocamentos e encontros dessas pessoas. Bom, tá aí. Cosmo, e como que tá a situação das rodovias nesta segunda-feira chuvosa?
1: Pois é, Larissa, quem pretende pegar aí as rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta de Imigrantes, informa que quem desce pela Anchieta e quem desce pela Rodovia dos Imigrantes Trânsito tranquilo, quem sobe pela imigrante também sem nenhum problema. Já quem vem da Baixada para o ABC ou Capital pela Rodovia Anchieta vai encontrar trânsito lento chegando aqui na região do Planalto, já chegando em São Paulo. E isso por conta da chuva que chove forte também no trecho de serra. A Ecovias pede atenção dobrada aos motoristas, porque no momento chove no trecho de serra. Não existe pontos de lentidão especificamente durante todo o trajeto, tanto Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, mas atenção redobrada por conta da chuva neste momento aí no trecho de serra. Lembrando, o trânsito lento para quem vem da Baixada o ABC e Capital pela Rodovia Anchieta, é do quilômetro 13 ao 11. Uhum.
5: O Brasil atua 98,9 FM As
6: notícias que as outras não dão uhum. E as músicas que as outras não tocam 98,9
5: uhum.
6: FM Trabalhos técnicos de
0: Fábio Balbini, O Cinquentão das Paradas Jornal, Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde.
2: São 5 horas mais 11 minutos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se reuniu nesta segunda-feira com lideranças indígenas e disse que é preciso demarcar terras para evitar que invasores se apoderem das áreas. Lula deu a declaração durante evento na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, onde se reuniu com lideranças locais. Ele participou da 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima. Durante discurso, Lula diz que o território brasileiro um dia foi 100% indígena e que as terras foram invadidas ao longo dos séculos. Ele também diz que o governo vai retirar garimpeiros das áreas indígenas e destinar recursos para a produção agrícola promovida pelos povos tradicionais. No evento, Lula anunciou que será feito neste ano um encontro com presidentes de países com territórios cobertos pela floresta amazônica que são Equador, Colômbia, Venezuela, Peru e Bolívia para discutir ações de proteção ao bioma. O petista disse ainda que o governo estuda instalar pequenos postos de saúde em cada aldeia e que pretende assegurar medicamentos sem custo para indígenas. Lula demarcou a terra indígena Raposa Serra do Sol, Serra do Sul e em 2005 no seu primeiro mandato como presidente. A demarcação da Raposa Serra do Sol e de outras terras indígenas foi criticada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Bolsonaro não demarcou terras indígenas nos quatro anos em que governou o país. Lula, que criou o Ministério dos Povos Indígenas, pretende retomar o processo de demarcações.
1: Cinco horas e doze minutos e ainda falando sobre a visita do presidente Lula a Raposa Serra do Sol. Ele participou da 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas. Quem traz os detalhes é Jéssica
7: Gonçalves. A 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, que vai até esta terça-feira no lago Caracaranã, em Normandia, conta com a participação de cerca de duas mil lideranças de diversas etnias. Com o tema Proteção Territorial, Meio Ambiente e Sustentabilidade, o objetivo do encontro é discutir temas prioritários, como a proteção de terras, a gestão de recursos naturais e a agenda do movimento indígena para 2023. A previsão é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participe do evento a partir de meio-dia no horário de Brasília, 11 horas no horário local. Além do presidente Lula e da presidente da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana, participam do evento representantes da Polícia Federal, Ministério dos Povos Indígenas, IBAMA, INCRA e Ministério Público. Esta é a segunda visita de Lula a Roraima desde que assumiu a presidência da República. Em janeiro, ele veio ao Estado para acompanhar presencialmente a crise humanitária Anomami e anunciar as primeiras medidas de enfrentamento a serem adotadas pelo governo federal. Da TV Brasil em Normandia, Roraima, Jéssica Gonçalves.
2: São 5 horas mais 14 minutos. E a comissão que acompanha a situação do Yanomami aprovou o plano de trabalho. O colegiado também aprovou os primeiros requerimentos. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
6: A comissão temporária sobre a situação do Yanomami aprovou o seu plano de trabalho, elaborado pelo relator do colegiado, o senador Doutor Irã, do Progressistas de Roraima. Também foram aprovados requerimentos. O plano prevê duas viagens ao estado de Roraima para ouvir a população afetada pela crise humanitária e autoridades locais. As diligências incluirão visitas ao Hospital de Campanha de Surucucu, à Casa de Saúde Indígena e ao Hospital da Criança de Boa Vista. O relator espera identificar os principais problemas sociais, de saúde pública e ambientais na região. De acordo com o presidente do colegiado, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, mais de 19 mil garimpeiros já saíram das terras indígenas Yanomami nos últimos 30 dias. Segundo ele, restam um pouco mais de 800 garimpeiros na região. Em sua avaliação, o Estado brasileiro precisa se manter presente na região para evitar o retorno do garimpo ilegal.
8: Se em menos de 30 dias saíram já mais de 19 mil, então... É, facilmente, com no máximo esse mês de março, poderá a área estar totalmente livre. Isso é uma decisão de Estado, não é apenas uma decisão de governo. Essa questão dos Yanomamis é uma questão de Estado. E... Nós esperamos que esse trabalho tenha uma ação continuada de instalação, suprir, instalar, suprir, manter, acompanhar, assistir. A comissão temporária foi criada para acompanhar em
6: Roraima a situação dos Yanomamis e a saída dos garimpeiros de suas terras. O prazo de funcionamento é de 120 dias. Criada inicialmente com cinco membros, a comissão teve o um número de integrantes aumentado para oito. De acordo com o plano de trabalho aprovado, serão ouvidos em audiências públicas representantes dos Yanomamis, do Conselho Indigenista Missionário, da Missão Evangélica Caiuá, da Procuradoria-Geral da República em Roraima e do Instituto Socioambiental. Foi aprovado também requerimento que pede informações ao ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, sobre os recursos recebidos e os recursos efetivamente gastos pelo Fundo Amazônia desde 2003. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
1: São 5 horas e 16 minutos. Pesquisa descobre fungo capaz de descontaminar solos com mercúrio. Agora, o próximo passo da pesquisa será testar o fungo no meio ambiente.
9: A reportagem é de Renato Ribeiro. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso descobriu uma nova espécie de fungo capaz de descontaminar solos com mercúrio, metal tóxico para o ser humano. O microorganismo foi identificado na planta do Pantanal Mato Grossense, conhecida como corticeira, encontrada no município de Poconé, a 105 quilômetros de Cuiabá. Essa região teve um longo período de exploração de ouro de maneira artesanal, desde a sua descoberta em 1977, que deixou resíduos de mercúrio no ambiente. A ideia da pesquisa foi encontrar uma solução para descontaminar o local. Dessa forma, a equipe procurou por áreas contaminadas com mercúrio, recolheu amostras do solo e de plantas e encaminhou ao laboratório em Cuiabá. O coordenador da pesquisa, professor Marcos Antônio Soares, explica que o fungo que reduz a quantidade de mercúrio foi identificado após cultivo em laboratório. De acordo com o professor, o fungo pode retirar o mercúrio de duas formas, sendo adicionado ao solo ou colocado dentro de plantas, que também fazem a retirada do metal.
10: Esse fungo, nós sabemos que ele é capaz de retirar o mercúrio do solo, né? Ele tanto pode volatilizar o mercúrio, significa que o mercúrio que está dissolvido no solo, ele sai do solo e passa para a atmosfera. Ou o fungo pode pegar o mercúrio que está no solo e grudar esse mercúrio no corpo do fungo. É o que a gente chama de imobilização do mercúrio. Então esse mercúrio não fica mais disponível para, por exemplo, ser lixiviado e chegar até águas, até rios, lagos e lagoas.
9: Agora, o próximo passo da pesquisa será testar o fungo no meio ambiente. Quando a gente
10: utiliza, pega o solo contaminado com mercúrio e traz para casa de vegetação e coloca o fungo nessas condições, ele é um excelente remediador de mercúrio, ou seja, ele consegue retirar muito mercúrio do solo. E esse mesmo fenômeno, esse mesmo efeito, a gente acredita que ele vai fazer em condições ambientais.
9: Os fungos são organismos vivos muito pequenos e que podem ser vistos com a ajuda de uma lupa ou microscópio. Eles vivem no solo, na água ou com plantas e animais, inclusive com o homem. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
2: E o consumo de água na Câmara dos Deputados foi reduzida a um terço do que se gastava em 2000, quando se iniciou um projeto na Casa para a promoção do uso racional de água. A gestão sustentável de recursos é parte do trabalho do Eco Câmara, iniciativa que completa 20 anos em 2023, como informa o repórter Cláudio Ferreira.
5: Há 20 anos, o Serviço de Sustentabilidade da Câmara, conhecido pela sigla EcoCâmara, faz projetos de educação para a gestão sustentável e o uso racional de recursos, por meio de parcerias com vários setores da casa. Um dos itens da política socioambiental é a preocupação constante com o consumo de água. Desde o ano 2000, há um movimento para enfrentar dois desafios comuns a quem se alinha na solução das crises provocadas por mudanças no meio ambiente. Ter água boa e gastar menos. Talita Dornelas, chefe da seção de instalações hidrossanitárias da Câmara, diz que o primeiro passo foi monitorar o consumo. Alguns setores precisam de mais água, como o sistema de ar-condicionado e os espelhos d'água na parte externa.
11: A gente foi verificando os principais troncos de água dentro de cada prédio, instalando hidrômetros que nos permitiram mapear o consumo de cada setor. Então, se tem uma perda, um vazamento, algum equipamento com, com problema, a gente consegue setorizar e atuar mais cirurgicamente no foco ali de perda de água.
5: Conhecidos os detalhes do consumo, a segunda etapa, foi usar a tecnologia disponível para racionalizar o uso da água. Thalita Dornelas cita as torneiras que fecham sozinhas e despejam menos água e dá. Outros exemplos.
11: Nós temos prédios muito altos, então às vezes você pega um prédio igual ao Anexo 1, são 28 andares, né? Você pega a parte mais de baixo do prédio, a pressão de água é muito grande, não precisa. Então a gente tem reguladores de vazão, né, em função dessas pressões em cada ponto para que desperdice menos água no uso. Os vasos hoje, né, com bacias, com caixa, né, que você não usa aquela descarga que às vezes trava e a água fica o dia inteiro correndo. O
5: uso da tecnologia e o mapeamento do consumo deram bons resultados. No ano 2000, o início do monitoramento, a Câmara gastou 335 milhões de litros de água. Em 2022, foram 113 milhões, um terço do que se consumia há duas décadas. Nesse período, a economia foi de 85 milhões de reais. Esse esforço para racionalizar o uso da água também inclui projetos de lei, como o que institui a Semana Nacional do Uso Consciente da Água. A proposta do deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, é que a semana englobe o dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água, promovendo atividades sobre a importância do consumo racional e entrando nos calendários das escolas públicas e particulares o parlamentar salienta que é preciso avançar no trabalho de educação e mobilização social.
0: Eu acho que desde o momento que várias cidades do Brasil passaram por momentos de racionamento muito severo, acho que ali começou a se mostrar para a sociedade que o assunto é um assunto sério, que precisa ser bem cuidado para que no futuro a gente não tenha novas e graves dificuldades com falta de água.
5: Para Talita Dornelas, chefe da sessão de instalações hidrossanitárias da Câmara, o usuário, tanto funcionário quanto público externo, é o parceiro mais importante nesse empenho coletivo por um melhor uso da água.
11: A gente precisa que ele compreenda as ações que a gente faz, porque muitas vezes o nosso povo tem essa água abundante, né? o nosso país é muito rico, né? De todos esses recursos, e a gente foi mal acostumado a ter água sempre ao nosso dispor nas regiões onde a gente tem bons sistemas de água esgoto. E às vezes o nosso usuário recebe uma torneira que emite um pouquinho menos de água, mas que não torna o uso ruim, né? mas ele quer aquela água caudalosa, aquela torrente de água.
5: Segundo Thalita Dornelas, o próximo passo para consumir água de maneira mais racional na Câmara são os investimentos em reuso. Uma das medidas já implantadas é a utilização de água de poços, que serve para atividades como a manutenção dos jardins. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Cid Queiroz, Cláudio Ferreira.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 24 minutos e o Supremo
1: Tribunal Federal concede liberdade para mais 130 presos por atos golpistas. O entendimento é de que eles já foram denunciados, ou seja, não representam risco ao processo ou à sociedade. Por isso, podem responder em liberdade. Mais detalhes na reportagem de Priscila Mazenotti.
12: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade provisória a mais 130 presos pelos atos golpistas do 8 de janeiro. O entendimento é o de que essas pessoas já foram denunciadas, ou seja, não representam risco ao processo ou à sociedade e, por isso, podem responder em liberdade. Mas, para isso, terão de usar tornozeleira eletrônica, se apresentar ao juiz semanalmente e estarão proibidos de deixar o país inclusive com a entrega dos passaportes. Também estão proibidos de usar as redes sociais e de se comunicar com outros envolvidos. O ministro determinou ainda a suspensão do porte de arma de fogo e de certificados CAC, que é o registro de colecionador, atirador e caçador. Dos mais de 1.400 presos desde janeiro, mais de mil já foram soltos. Permanecem ainda na prisão 392 pessoas, sendo 310 homens e 82 mulheres. 900 19 pessoas foram denunciadas por incitação pública ao crime e associação criminosa desse total, 219 vão responder por golpe de estado abolição violenta do estado de direito e dano qualificado da Rádio Nacional em Brasília Priscila Mazenotti
2: 5 horas mais 25 minutos fuzileiros
12: protegeram marinha
2: e defesa e ignoraram praça dos três poderes no dia 8 de janeiro Convocados às pressas para a esplanada dos ministérios, 120 homens atuaram para proteger instalações militares, não civis. O repórter Douglas Matos tem os detalhes.
13: Um pelotão de 120 militares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília atuou na proteção dos prédios públicos do Ministério da Defesa e do Comando da Marinha na Esplanada dos Ministérios no dia 8 de janeiro de 2023, durante os ataques golpistas promovidos por bolsonaristas na Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal. Convocados às pressas, diante dos atos de destruição nas dependências do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo, os fuzileiros navais foram orientados a dar preferência para atuarem nas instalações ligadas aos Ministérios em detrimento dos prédios invadidos por golpistas. O Brasil, de fato, obteve, junto ao governo federal, por meio da Lei de Acesso à Informação, a lista de pessoas que ingressaram no prédio do Ministério da Defesa no 8 de janeiro. A consulta revelou, inicialmente, a presença de 80 fuzileiros navais na esplanada, protegendo o bloco ocupado pelo Ministério da Defesa. Questionado pela reportagem se além da proteção ao ministério, o grupamento de fuzileiros navais atuou na proteção de algum outro prédio público na região central de Brasília. O comando da Marinha revelou que outros 40 homens se dedicaram a proteger o prédio da própria Marinha no Bloco C da Esplanada dos Ministérios. O posicionamento dos fuzileiros navais nos prédios da defesa e da Marinha chama a atenção, já que não foram registrados ataques ou mesmo tentativas de ataques nos edifícios de natureza militar no dia 8 de janeiro. Enquanto isso, os três poderes sofreram avarias, que, segundo cálculos da AGU, a Advocacia Geral da União, somam um prejuízo de ao menos 10 milhões de reais, além, é claro, do abalo democrático. Depois de obter a informação sobre a presença de militares da Marinha no 8 de janeiro, o Brasil de fato fez as seguintes perguntas ao Ministério da Defesa. Primeiro, quantos militares das Forças Armadas foram convocados para atuar nos atos? Segundo, qual foi a atuação e o local em que atuou cada um dos pelotões? E terceiro, quem foi o responsável pela convocação dos pelotões das Forças Armadas? Por meio de contato telefônico, a assessoria de imprensa da Defesa orientou a reportagem a procurar o Gabinete de Segurança Institucional e o próprio Comando da Marinha, já que alegou não ter a informação. Questionado, o GSI, o Gabinete Institucional, disse que os episódios do 8 de janeiro são tema de processos que correm no Poder Judiciário e que os detalhes da atuação do órgão na data serão concedidos nos autos do processo. A Marinha não respondeu. E para comparar o número de homens da Marinha e de outras forças de segurança, o Brasil de fato também procurou o comando do Exército. Na resposta, a assessoria de imprensa afirmou, abre aspas, o caso está sendo apurado pelas autoridades competentes, a instituição segue à disposição dos órgãos que apuram os fatos a fim de contribuir com as investigações, sendo que quaisquer esclarecimentos solicitados serão prestados exclusivamente a eles, e nesse contexto a Força Terrestre tem proporcionado total apoio para esclarecer os fatos. Fecha aspas. Apesar da ausência de informações precisas sobre a atuação das Forças Armadas no 8 de janeiro, a falta de presença ostensiva de militares na proteção da Praça dos Três Poderes é alvo de críticas por uma suposta leniência. Na semana passada, um depoimento obtido pela repórter Carolina Brígido, colunista do site UOL, relata que um servidor da Polícia Federal, que estava no Palácio do Planalto durante os ataques, Disse que os militares escoltavam os golpistas que depredaram o local até a saída de emergência para evitar que fossem presos. O depoimento e é a revelação sobre a convocação de militares da Marinha no 8 de janeiro engrossa uma série de dúvidas que pesam sobre os militares. Três inquéritos policiais militares foram encaminhados pelo Ministério Público Militar ao STF. Um deles, segundo apurou uma reportagem do UOL, investiga a atuação da tropa do exército de plantão no Planalto. Isso no dia da invasão, mais especificamente a postura de integrantes do regime de cavalaria de guarda e do batalhão da guarda presidencial compostos por militares da ativa. Da Rádio Brasil de Fato, com a reportagem de Paulo Motorim em Brasília. Locução Douglas Matos Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5
1: horas e 30 minutos O governo Lula lançou na última sexta-feira Programa para identificar obras prioritárias no país O anúncio foi feito em cerimônia no Palácio do Planalto Com a presença de prefeitos e dirigentes de entidades municipalistas A reportagem é de Daniela Longuinho
14: o governo federal lançou nesta sexta-feira a plataforma online Mãos à Obra, com o objetivo de identificar, em diálogo com prefeituras, as obras paralisadas em todos os estados e municípios do país. O anúncio foi feito em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença de prefeitos e dirigentes de entidades municipalistas. Para o presidente Lula, o mapeamento de obras de infraestrutura que estão paralisadas e serão retomadas trará benefícios sociais e econômicos para o país.
8: Muita coisa nova vai acontecer. Nós temos, só para vocês terem ideia, mais de 14 mil obras paralisadas nesse país. Obras que começou no meu governo, que não foi acabada, obras que começou no governo da Dilma. Ou seja, sinceramente, eu não sei o que aconteceu nesse país, que houve uma paralisia. E nós então, pode ficar certo que nós vamos retomar. Todas as obras que estão paralisadas, vocês vão ser contribuintes, porque o mão da obra que o Rui anunciou aí, vocês vão dizer. Qual é a obra da cidade de vocês que precisa ter feito?
14: De acordo com o governo federal, as prioridades são equipamentos de saúde, educação, esporte, cultura, além de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Durante o evento, o presidente Lula também anunciou que vai reajustar em até 39% o repasse para a merenda escolar na rede pública de ensino. Os recursos serão repassados para estados e municípios por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que atende cerca de 40 milhões de estudantes de toda a educação básica. A merenda escolar não era reajustada desde 2017. O ministro da Educação, Camilo Santana, detalhou os novos valores e destacou que eles terão um acréscimo acima do IPCA do período.
8: No ensino fundamental e ensino médio, reajuste de 39% nas escolas de indígenas e quilombolas, ele é de 35%, nos demais 28%, garantindo, presidente, você está saindo, presidente, de um investimento que era de 4 bilhões por ano para 5,5 bilhões esse ano de 2023.
14: Dirigindo-se aos gestores municipais, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ressaltou a importância da inclusão de alimentos da agricultura familiar na merenda
5: escolar. A presença de alimentos da agricultura familiar na merenda escolar foi aos poucos provocando mudanças estruturais na qualidade das refeições, garantindo a oferta de alimentos frescos, adequados e saudáveis.
14: Segundo o governo federal, o investimento total da alimentação de estudantes será de 5 bilhões e 500 milhões de reais em 2023. O repasse federal, que já começa a ser feito este mês, ocorre de forma suplementar em parcelas mensais que cobrem os 200 dias letivos, conforme o número de matriculados. Atualmente, os valores por aluno por dia são os seguintes. 36 centavos por estudantes dos ensinos fundamental e médio, um R$ centavos para estudantes e crianças matriculadas em creches e no ensino integral, 53 centavos para estudantes da pré-escola, 64 centavos para escolas indígenas e quilombolas, e 32 centavos para estudantes da educação de jovens e adultos. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: Cinco horas mais 35 minutos. O governo federal confirma a proposta de 9% de reajuste a servidores. Auxílio alimentação também teria acréscimo de R$ 200. Reais. A reportagem é de Osama El Gauri.
15: Governo confirma a proposta de 9% de reajuste a servidores federais. Entidades vão submeter o valor à aprovação dos trabalhadores. Além do reajuste salarial linear de 9%, o governo também propõe um acréscimo de R$ 200 reais no auxílio à alimentação, que passaria de R$ 458 reais para R$ 658. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a proposta do governo já tem impacto previsto no orçamento deste ano de 11 milhões de reais. Participaram da mesa de negociações com o governo várias entidades representativas de servidores públicos federais. Agora, a proposta do governo vai ser submetida aos trabalhadores. A pauta de negociações tem três momentos. O primeiro trata do aumento de 2023 a partir de maio. Em seguida, acontecem as discussões sobre a legislação e as condições de trabalho dos servidores, as chamadas pautas não econômicas. E, por fim, vai ser discutido o aumento salarial para 2024, já que a lei orçamentária para o próximo ano está em construção. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 36 minutos. A Caixa Econômica Federal vai capacitar mulheres da periferia do Rio de Janeiro. A iniciativa faz parte do programa Mulheres de Favela, lançado na sexta-feira. A reportagem é de Tamara Freire.
16: 300 mulheres da periferia do Rio de Janeiro vão participar de oficinas de capacitação voltadas para o empreendedorismo, oferecidas pela Caixa Econômica Federal. A iniciativa faz parte do programa Mulheres de Favela. De acordo com a presidenta da Caixa, Maria Rita Serrano, o programa depois será levado para Salvador e São Paulo.
7: Para poder garantir a emancipação
17: das mulheres, garantir ações de empreendedorismo, porque nós... Mulheres temos capacidade para mudar a nossa realidade, melhorar a vida, não só nossa, dos filhos e da família. Depois dessa primeira etapa, nós trataremos com ações de empreendedorismo voltada para possibilidade de microcrédito, microfinanças. Porque não basta dar o curso, né? tem que ter os instrumentos de fato para que isso vire uma renda.
16: No espaço de atendimento da Caixa também serão promovidas ações de educação financeira e orientações sobre como utilizar alguns serviços do banco, como a conta social, o fundo de garantia e os benefícios sociais e de habitação. E para que as mães e responsáveis possam participar com tranquilidade, o espaço também terá uma área Kids com atividades para as crianças. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
2: Bolsa Família
16: foi responsável ao
2: longo de 11 anos pela redução da morte materna entre as beneficiárias do programa. A conclusão é de uma tese de doutorado da Escola Médica de Harvard, feita por uma pesquisadora brasileira. O principal motivo é a condicionante do programa Bolsa Família ao acompanhamento da saúde através do SUS, como política de redução das desigualdades. Confira na reportagem de Camilo Mota.
3: A morte materna, que acontece durante a gestação, ou até 42 dias depois do parto, é uma realidade brasileira. De 2004 a 2015, de 7 milhões e 900 mil mães que deram à luz, 4 mil foram a óbito. Mas houve uma queda no índice ao longo de 11 anos, e o motivo é o programa Bolsa Família. A conclusão é de um estudo, publicado na revista JAMA Network da Associação Médica Americana. A pesquisa cruzou informações do sistema de saúde e do governo federal e revelou que a proteção das mulheres é 31% maior para as beneficiárias que receberam o Bolsa Família por tempo igual, ou maior aos nove meses de gestação. O fator de proteção se justifica através da cobertura do Sistema Único de Saúde e o acompanhamento pré-natal pelo SUS como condicionante para se receber o auxílio. De acordo com pesquisadora Flávia Alves da Escola Médica de Harvard, autora do estudo associada ao Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz, o Bolsa Família é um instrumento para reduzir as desigualdades no acesso à saúde. O
18: Bolsa Família ele tem reduzido as iniquidades em saúde ao longo do tempo. A gente vai ver que o efeito do programa ele é maior naquelas mulheres mais vulneráveis, nas mulheres negras, naquelas mulheres que residem em áreas rurais e também naquelas mulheres que residem em municípios mais pobres, que a gente avaliou através do DH.
3: Fernando Hellman, doutor em Saúde Pública e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, explica que a condição socioeconômica somada à ausência de renda é uma das causas de morte materna.
19: Por exemplo, a falta de se ter um acompanhamento materno dessas mulheres, né, ou a falta de não se, o, o fato de não se ter é, uma orientação faz com que elas, né, por exemplo, se vamos supor que uma mulher ela é pobre e está em situação de desespero, acaba praticando, por exemplo, a Ponto Seguro, que é uma das causas, não é a única, né, das causas de mortalidade materna, mas é uma das causas preocupantes. Tem outras, como, por exemplo, eclâmpsia, né, tem questões relacionadas ao, ao próprio parque. E elas são, então, atendidas na, na atenção básica e esse acompanhamento, o que, de fato, vai trazer uma uma certa prevenção, por exemplo, né,
3: o Bolsa Família foi criado em 2003 pelo governo Lula. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Monitoramento das Condicionalidades de Saúde e Educação também foram criados no primeiro governo Lula. O combate à fome e à pobreza e a obrigação de matrícula das crianças nas escolas, além do acompanhamento da saúde eram as principais medidas do Bolsa Família na sua versão original. Em 2021, o governo Bolsonaro substituiu o programa pelo Auxílio Brasil, que não garantia a obrigatoriedade da permanência escolar nem o acesso à saúde pública. O terceiro governo Lula voltou com o programa com melhorias e a garantia do acesso à educação e à saúde para a manutenção do benefício. Para o professor Hellman, houve um retrocesso no último governo que acentuava as desigualdades no acesso à saúde.
19: Quanto menos a gente investe em saúde pública, mais fica na, nas mãos do mercado e da falta de necessidade das outras pessoas, principalmente as mais pobres, em ter o acesso, né? Uhum. Então, ela também é linkado. E nesses últimos anos, o problema do tétos de gastos que de políticas públicas, como por exemplo na área da saúde, foi Teve impacto muito sério, né?
3: Desigualdade também no acompanhamento pré-natal, que é superado quando há programas de transferência de renda somados ao investimento em saúde pública, como pontuou Flávia.
18: Aqueles programas de transferência condicionada de renda que vêm sendo pautados para reduzir a pobreza, e que é um dos principais determinantes da mortalidade materna, assim como é, o acesso a serviços de saúde de qualidade, então, a gente vai ver que atuando nessas duas esferas, que é o papel principal do programa Bolsa Família, que é também o papel principal né, dos programas de transferências condicionadas de renda, eles vão conseguir, então, reduzir a mortalidade materna ao longo do tempo.
3: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Jornal Brasil Atual, edição
1: da tarde, são 5 horas e 43 minutos. Filhos de mulheres vítimas de feminicídio podem ter direito à pensão após projeto de oito deputadas do Partido dos Trabalhadores ter sido aprovado pela Câmara. A proposta ainda precisa passar pelo Senado, mas se entrar em vigor menores de 18 anos nesta condição, devem receber um salário mínimo até alcançar a maioridade. Apesar de esperarem que crianças e adolescentes não precisem do projeto, focando na prevenção e no combate ao crime contra a mulher especialistas elogiam a medida. Eles avaliam que ela não deixará os beneficiários ainda mais vulneráveis caso percam os beneficiários caso percam a mãe para o feminicídio. Acompanhe na reportagem
20: de Kaique Santos. Uma mulher morta a cada seis horas dos 3.930 casos de assassinatos registrados no ano passado, conforme dados do Monitor da Violência e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1.410 casos foram de feminicídio quando o crime é motivado pelo fato de a vítima ser mulher. Numa situação em que a mulher é mãe e possivelmente a principal responsável financeira da família, caso ainda mais complicado. Como fica o filho ou os filhos que ainda não são adultos? Algum parente vai cuidar? Ele fica órfão e sem algum responsável? Como seguir a vida? Com quais recursos? O projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados na última quinta-feira busca atender menores que estejam passando por este problema, em geral, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. As autoras são oito deputadas federais do PT, Érica Cocay, do Distrito Federal, Gleici Hoffman, do Paraná, Luiziane Lins, do Ceará, Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, Natália Bonavides, do Rio Grande do Norte, professora Rosa Neide, do Mato Grosso, Rejane Dias, do Piauí e Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, com quem conversamos.
9: Quando iniciamos a elaboração desse projeto, foi pensando justamente em criar condições dignas para as crianças e adolescentes que, além da perda de suas mães, vítimas de feminicídio ainda ficam sem qualquer tipo de assistência por parte do Estado.
20: O projeto, pensado pelas deputadas, estabelece o valor de pensão de um salário mínimo, que, a partir de maio, será de R$ 1.320. Até completar 18 anos, crianças e adolescentes filhos de mulheres vítimas de feminicídio e que sejam órfãos por causa do crime, com renda per capita igual ou menor que 25% de um salário mínimo, isto é, R$ 330, poderão receber o benefício. Ariel de Castro Alves, secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e quem também preside o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, avalia a proposta.
4: De fato, precisamos no Brasil de políticas públicas que possam tratar da orfandade decorrente do feminicídio. Casos de crianças e adolescentes que em muitas situações as suas mães é, são assassinadas pelos seus companheiros e os seus companheiros é, que é, foram os autores aí, do, dos crimes, é, que cometeram os assassinatos em muitas situações, são também os pais dessas crianças e eles ficam presos em razão do crime e elas ficam totalmente em situação de abandono, em situação de orfandade.
20: Ariel lembra que o número de crianças e adolescentes nessa condição é grande. Em 2021, segundo consta em estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2.300 pessoas ficaram órfãs por causa do feminicídio.
4: E elas precisam ter apoios, amparos, proteções, políticas públicas que garantam a proteção integral delas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Prioritariamente, devem ficar sob o acompanhamento do, e, e a responsabilidade de tios, de avós, do que nós chamamos de família extensa. Muitas vezes, essas é, famílias não têm condições financeiras de é, mantê-las, e por isso essas crianças precisam ter esse auxílio para que esses familiares possam estar sendo responsáveis por elas.
20: Graça Xavier, da Rede Mulher e Habitat da América Latina e Caribe, comemora o projeto e aprovação na Câmara. Porém, ela, que também é coordenadora da União Nacional por Moradia Popular e da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, ressalta que é necessário prevenir e combater o feminicídio. Graça alerta para a importância da denúncia quando já há a percepção de briga ou qualquer tipo de violência contra a mulher.
2: Então, é importante dizer que qualquer outra pessoa pode oferecer a denúncia através do 180, a, através do Disque 190... É muito importante não esperar que a mulher seja vítima de feminicídio, sendo que pode, a vizinhança, os parentes percebendo, pode sim é, efetuar a denúncia. Naquela velha história, em briga de mulher, ninguém mete a colher... A gente fala METE sim.
20: O projeto que garante pensão aos filhos de mulheres vítimas de feminicídio ainda precisa passar pela avaliação e votação no Senado. A deputada Benedita tem boas expectativas.
9: A Câmara já deu a sua resposta ao aprovar o projeto e garantir uma pensão especial de um salário mínimo aos filhos biológicos, adotivos ou dependentes. A proposta segue agora para análise e votação no Senado, onde eu acredito que o resultado também seja favorável.
20: Caíque Santos, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas mais 50 minutos. Estudo detalha a violência política contra deputadas e senadoras nas plataformas digitais. A repórter Paula Bitar tem os
21: detalhes. Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense produziram um relatório detalhando a violência política de gênero sofrida por parlamentares mulheres nas plataformas digitais durante a última legislatura. O estudo analisou, ao longo de seis meses, ataques feitos no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube, contra 79 deputadas federais e 12 senadoras. De acordo com o relatório Mapa da Violência Política de Gênero em Plataformas Digitais, no período de tempo analisado, foram encontradas mais de 4 milhões de mensagens. Cerca de 9% delas, ou seja, 360 mil, traziam alguma ofensa. Foi no Twitter que se encontrou a maior quantidade de conteúdo violento. Cerca de 24%, praticamente uma em cada quatro das postagens analisadas continham violência. Mas foi no Facebook que foram encontrados os maiores índices de engajamento, ou seja, os posts violentos tiveram maior visibilidade. O insulto, a invalidação e a crítica negativa são as principais formas de ataque, somando mais de 90% das mensagens. Assad e o humor provocativo representam 30% das mensagens. Uma das pesquisadoras responsáveis pelo estudo, Letícia Sabatini, destaca que o impacto das ofensas não é apenas pessoal, contra a vítima especificamente, mas também na qualidade da democracia brasileira. Ela também explica o objetivo dessas mensagens.
22: A violência discursiva, que é o tipo analisado nesse relatório, ela tende a ser mais sutil, né? porque... Tirando algumas exceções... Geralmente é uma violência mais camuflada... Ainda mais por ser online... Existe aí um entendimento na sociedade... De que aquilo ele não vai afetar os seus alvos, Mas afeta sim... E o objetivo é justamente esse... Afetar essas mulheres para afastá-las desse lugar que supostamente não é delas, mesmo que elas tenham sido democraticamente eleitas.
21: A motivação dos ataques foi principalmente ideológica. 22,3% das postagens continham ofensas direcionadas a partidos, alianças ou espectro político ideológico. As parlamentares de esquerda são duas vezes mais atacadas que as de direita. Letícia Sabatini ressalta o cenário de polarização e radicalização do país.
22: Você ataca determinada deputada porque ela é de determinado partido, porque ela defende determinado projeto de lei, porque ela apoia determinado político, mas ao invés de atacá-la no campo das ideias, argumentando, promovendo ali uma discussão que pode ter discordâncias e ser saudável, ao invés de fazer isso, você ataca aquela mulher no campo pessoal, você fala do corpo
21: dela da família, da capacidade intelectual. A deputada a receber mais ofensas foi Talíria Petroni, do PSOL, do Rio de Janeiro, seguida da então deputada Daiane Pimentel, do União, da Bahia, e da deputada Jandira Fegali do PCdoB, do Rio de Janeiro. Segundo Talíria Petroni, o estudo constata que as principais plataformas digitais viraram arenas de disseminação do discurso de ódio e da desinformação. Ela também destacou que o assassinato de Marielle Franco Ocorreu há cinco anos, portanto, a violência política de gênero não é novidade. De acordo com a pesquisadora Letícia Sabatini, um avanço no combate à violência política contra as mulheres foi a lei aprovada no Congresso que estabelece normas para prevenir e combater a prática durante as eleições e no exercício de direitos políticos e funções públicas. A legislação incluiu no Código Eleitoral o crime de assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. A pena é de reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Da Rádio Câmara de Brasília, a Paula Bitar
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas
1: e 55 minutos. A declaração do Imposto de Renda começa nesta semana. Saiba quem deve declarar e o prazo para a declaração que vai desta quarta, dia 15 de março, até o dia 31 de abril. O aplicativo já está disponível. Os Detalhes com Douglas Matos.
13: Entre os dias 15 de março e 31 de abril, Todos os brasileiros que receberam em 2022 mais de R$ 28.559,70 deverão declarar o imposto de renda. Ou seja, independentemente de a pessoa ser assalariada, aposentada ou pensionista do INSS, se o valor de rendimentos tributáveis alcançou esse limite, a pessoa deve acertar as contas com o leão. No caso de quem teve uma renda anual em 2022 abaixo desse valor ao mesmo tempo em que possui bens que somam mais de R$ 300 mil, reais, também deve declarar. No entanto, se o aposentado ou pensionista do INSS tiver mais que 65 anos, o valor mensal de isenção muda, vai para R$ 3.807,96. Além disso, é importante ressaltar que o valor recebido pelo INSS não entra na tributação do Imposto de Renda, mas se houver renda extra, aí deve entrar na declaração. Lembrando que a tabela do Imposto de renda está em vigor sem alterações desde 2014, sendo assim quem teve no ano passado rendimentos não tributáveis que ultrapassaram os 40 mil reais também precisam fazer a declaração. O mesmo vale para quem realizou transações comerciais acima de 300 mil reais ou quem lucrou com atividades rurais num valor acima de 142 mil. Vale ressaltar que investidores da bolsa que obtiveram uma soma superior a 40 mil reais precisam enviar a documentação para a Receita. Neste ano, a Receita Federal disponibiliza, a partir do dia 15 de março, a versão pré-preenchida da declaração, que importa de forma automática do sistema informações atualizadas sobre o contribuinte, tudo para facilitar o processo da declaração. A Receita afirmou que quem utilizar essas informações disponibilizadas pela declaração pré-preenchida vai ter prioridade nos lotes de restituição. Essa prioridade também vai valer para quem, no momento da declaração, optar por receber a restituição do imposto via PIX. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
2: 15 de março é o dia do consumidor. Senado debate uma série de projetos para melhorar a legislação em favor dos clientes. Vamos saber mais com o repórter Rodrigo Rezende.
23: Se tem uma função na sociedade que todos exercemos quase que diariamente é a de ser consumidor. Então, 15 de março, dia do consumidor, é também o nosso dia. Mas é uma ocasião para lembrarmos que nas diversas relações de compra, venda e prestação de serviços, nós temos os nossos direitos. Quer um exemplo? O direito de arrependimento em compras feitas em lojas online, como explica a advogada Laura Tirelli.
24: Nas
17: compras realizadas nas lojas virtuais, o consumidor tem direito
2: ao chamado direito de arrependimento. Então, no prazo de até sete dias, a partir do recebimento do produto ele pode devolver o produto sem qualquer custo, com direito a receber o valor de volta. Nas lojas físicas, vai depender da política da loja. Não, não tem nenhuma obrigatoriedade da loja, de a loja realizar essa troca. A não ser que ela, a loja tenha uma política e isso seja informado ao consumidor. Então é importante que o consumidor sempre se informe.
23: E o Código do Consumidor de 1990 tem sido aperfeiçoado desde então o Senado tem uma série de projetos sobre o assunto. Um deles, apresentado recentemente pelo senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, quer coibir o abuso de preços em locais que passam por situações de calamidade, como o litoral de São Paulo recentemente, onde, de acordo com denúncias, a garrafa de água foi vendida a R$ 90. Reais.
5: Infelizmente, durante os desastres que nós temos acompanhado, durante a pandemia, determinados comerciantes ou prestadores de serviço aumentam abusivamente preços, tentando se aproveitar da situação de desespero e necessidade das pessoas. Então, esse projeto vem para proibir esse tipo de conduta, penalizá-la duramente, com penas de até cinco anos de reclusão, mudando a legislação que cuida da defesa do consumidor e também da legislação que regula a ordem tributária e as relações de consumo.
23: O Senado tem uma comissão permanente que trata de projetos relacionados ao direito do consumidor. É a CTFC, Comissão de Transparência, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor, que é presidida pelo senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: E chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta segunda-feira chuvosa. O seu jornal começa logo mais, às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br. No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana! Quais são os destaques dessa segunda?
17: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente segunda e semana para vocês, para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, para todos nós, né? E vamos aos destaques, então, da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, começa amanhã, terça-feira, o primeiro turno das eleições do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A categoria escolhe os representantes dos comitês sindicais de empresas responsáveis pela representação do sindicato no chão de fábrica. E a repórteres de Rana Rodrigues ela conversou com os sindicalistas sobre esse processo eleitoral e da importância né, de ter um representante aí nos representantes na verdade, dos comitês sindicais de empresas para falar aí, né, representando os, os trabalhadores né, na fábrica, no chão da fábrica e tudo mais. Bom, vamos falar também sobre um estudo, né? muito importante no caso, que revelou o perfil de imóveis ociosos no centro de São Paulo. De acordo com essa pesquisa, 74% dos imóveis analisados são de herdeiros e instituições religiosas. Para se ter uma ideia do que eu estou falando nessa questão de porcentagem, só no município de São Paulo, Enquanto 400 mil famílias não têm moradia adequada e 48 mil pessoas estão em situação de rua, somente no centro da cidade, estou falando no centro, existem 881 imóveis abandonados ou ociosos. Quase 75% deles são de herdeiros ou instituições religiosas e 85% são de um único dono. Na reportagem vocês vão entender o que, que são esses imóveis ociosos, o que dá para ser feito, né, no caso, e o que, quantas pessoas, né, quantas famílias poderiam ser aí abençoadas por uma moradia nesses locais. E para finalizar, a briga entre o governo do Rio de Janeiro e o STF pelo uso das câmar, câmeras das fardas continua. Né? nas câmeras, eh, nos uniformes dos agentes. A Polícia Militar Fluminense diz que não tem prazo para colocar os equipamentos nas unidades especiais, como o BOPE, mesmo sob risco de intervenção militar. Vocês vão entender um pouco mais dessa briga. Bom, além desses três destaques, vocês já sabem, notícias, informações completas, vocês conferem pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, Lares e Cosmo. Um beijão grande para todo mundo. eu aguardo vocês a, até daqui a pouquinho.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Seis horas
1: e três minutos. Vamos atualizar a situação do, das chuvas aqui na capital paulista. No início do jornal aqui da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. A gente deu um panorama geral da cidade de São Paulo. Fala nos pontos de alagamento e que a cidade toda estava em estado de atenção. Agora, 6 horas e 4 minutos, a cidade saiu do estado de atenção. Ela continua só em estado de observação. Vários pontos que tinham de alagamento na cidade já foram... A água já foi sendo escoada, mas lembrando, neste momento, são 41 pontos de alagamentos em toda a cidade de São Paulo. E por conta das fortes chuvas que caíram aqui na cidade de São Paulo, a CET suspendeu o rodízio municipal, né, que um, veículos com placas finais 1 e 2 não podiam circular hoje por conta do rodízio municipal no centro expandido, mas aí por conta dessa chuva torrencial que caiu na tarde início da tarde desta segunda-feira aqui na capital, a CT suspendeu o rodízio municipal. Até aí, portanto, a cidade saiu do estado de atenção e continua em estado de observação.
25: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
9: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
25: De tijolo em tijolo, a escola Eduardo Galeano começa a ser reerguida no Quilombo Campo Grande, localizado no sul de Minas Gerais. O projeto é resultado de uma grande campanha de arrecadação de recursos para reconstruir o espaço onde haverá salas para educação infantil, secretaria, biblioteca, além de alojamentos e áreas para o curso de agroecologia. A obra, apresentada pela professora de ciências Rosa Helena Gonçalves dos Santos, marca o reinício de um projeto popular de educação emancipadora e agroecológica depois que a escola foi demolida pelo governo Zema em 2020, durante a pandemia da Covid-19. Mas
26: nós vamos fazendo aos poucos, nós sabemos que temos muitos parceiros que estão juntos e, e assim pessoas que às vezes nem, nunca mexeram com, com tijolo, já vieram aqui doar o tempo, né, trabalhando, mexendo com massa e, e aí nós estamos fazendo também esse, esse trabalho, chamando o nosso povo. Todo mundo quer vir fazer parte, falar assim, eu também coloquei um tijolinho na construção dessa escola.
25: O centro educacional foi derrubado durante uma reintegração de posse que aconteceu a pedido do suposto proprietário da área da falida usina Ariadnópolis, onde ficava a escola. Foram mais de 56 horas de ação policial no local. Além da escola, 14 famílias perderam suas casas. A escola Eduardo Galeano funcionava desde 2015. Nela, estudaram centenas de pessoas, entre jovens e adultos, que aprenderam a ler e a escrever. Entre elas estava Seu João e Dona Clarice, o casal que vive há mais de 10 anos no acampamento Sidney Dias... Dentro do Quilombo, Campo Grande concluiu o ensino fundamental em 2019.
27: Aí teve esses tropeços, eles derrubaram a nossa escola do campo. Aí foi um transtorno.
25: Você vendo avião.
27: Você vendo avião, você vendo no helicóptero, né? A polícia em cima de vocês, jogando bomba. E tirando tudo, e maquinário, tirando a escola. Aquilo a gente chorava, mas aí o avião vinha, eu pegava a carriola, ponhava aquelas coisas no chão, e pegava a carriola e morcava na cabeça para me proteger. E o avião falando que ia ter o vento, de ubar a gente, do helicóptero, né?
26: Fui no primeiro dia, fiquei ajudando a moça na merenda, na cozinha. Aí quando foi no outro dia, voltei pra escola, eu
24: cheguei lá e falei, escuta, eu vim aqui para ficar na merenda, não não, eu vou estudar. Aí falei para ela, eu posso ficar aqui com vocês um pouquinho na classe? Para mim ver, né? Aí ela falou, pode. Aí eu falei, agora eu quero estudar, eu vou, eu vou estudar.
27: Aí que eu cheguei aqui, aí comecei
22: a ter aquelas ideias de estudar. E tinha essa
27: senhorinha, a dona Ricarda, e ela trabalhava nesse setor de, de educação,
19: e abria
27: um horizonte para a gente, idoso, que nem no meu caso eu já estava idoso, né? Bom, você vai voltar a estudar, você vai voltar a estudar porque é bom. Aí eu comecei a ter vontade de estudar. Mas para o banco da escola eu quero voltar. Quero voltar, se Deus me der a licença, ainda quero estudar aqui. Se ela vir com o colegial, aí eu faço o colegial.
25: Ricarda Maria Gonçalves da Costa, citada por seu José, vive há 21 anos no acampamento. Ela esteve desde o início nos projetos de educação do Quilombo Campo Grande, no começo dos anos 2000, e deu aulas para dezenas de pessoas.
26: Aí nós começamos, no setor de educação, a fazer as propostas, e nessa veio um projeto: projeto Pronera que era para acampados e assentados da reforma agrária. Aí nós nos escrevemos, deu certo, aí nós começamos, além de estar no setor de educação, dar as aulas para os companheiros. Então veja você, pois se uma escola no chão e veja o que é esse projeto que nós estamos aqui hoje. Então, Mal, caiu por terra e agora as bênçãos de Deus, de Oxalá como acredite cada um está se levantando porque o homem tem fé, o MST tem fé
25: estamos indo e chegaremos lá com certeza ex-aluno da escola Eduardo Galeano, João percebe diferenças entre a escola do campo e a da cidade.
3: Você cria um afeto né com a escola, com as pessoas, com o convívio, que é diferente do da cidade. A maneira do professor tratar você é diferente da cidade, porque ali o professor tem tempo de falar com você, tem tempo. Praticamente na aula de ciências, que pode ter muito mais é, prazer de ter aula prática, porque você está no ar livre, você aprende muito mais. Você mexe com a terra, você planta uma horta, por exemplo.
25: Da Rádio Brasil de Fato, Beatriz Ramos.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Vitor, tudo bem? Prazer te receber mais uma vez aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual Edição da Tarde, seja bem-vindo
28: Obrigado Cosmo, boa tarde para você e para os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente.
1: Vitor, diga lá quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta segunda-feira início de semana
28: Cosmo, na semana passada o, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, da BC, o Moisés Celérgios, esteve em Brasília né, para uma série de, de compromissos com representantes do governo, incluindo o presidente Lula, também esteve com a, com a ministra Simone Tevitt, né, e entre os vários assuntos né, que foram discutidos nessas, nessas reuniões, nessas e outras reuniões, está a política industrial, que é um tema bastante caro é, para os metalúrgicos, né, tem, que tem propostas que, que, que vem sendo discutidas há alguns anos, para a implementação no Brasil e, como, como sabemos, sofreu um esvaziamento da, da, da indústria nos, nos últimos tempos.
1: Pois é, né, Vitor? Reunião, é, além de com o presidente Lula, com a ministra Simone Tebet, os metalúrgicos já, vem, já vinham alertando, desde o ano passado, essa questão da falta de política industrial do país, o que vinha acontecendo com o fechamento de montadoras, enfim, e esse diálogo também aconteceu na transição, né, no momento transitório aí entre governo passado com o governo do presidente Lula, que assumiu em 1 de janeiro, e esses esforços dos metalúrgicos que somam a tudo isso, né? É, Cosme,
28: exatamente, né, faz muitos anos, né, que a gente não tem política industrial no Brasil, né, é, isso foi, né, acho que foi mais é, constante, é, a gente por incrível que pareça, né? a gente teve política industrial até no governo Collor, né? um pouco, mas assim, depois no Itamar né? teve a questão das câmaras setoriais, é, principalmente da indústria automobilística, com né? discussão de metas, né? metas de produção, metas de emprego, enfim, assim, uma questão de planejamento do setor, né? E já teve, lá atrás, né? o setor já teve 30%, representou em torno de 30% do PIB brasileiro e hoje está está por volta de 10%, né? Então é, perdeu realmente muito peso na economia brasileira e os metalúrgicos, é, né? entre outras categorias, tem muitas propostas que para serem apresentadas essa discussão começou inclusive, né? Mas ainda não tem um, um, um prazo para acontecer, mas pelo menos, né? É, o, a notícia positiva, no caso, é que esse, esse diálogo foi retomado né, depois de muito
1: tempo. Agora, Vitor, para além da política industrial, para além da porta de fábrica, do chão de fábrica, o Moisés também é, deve ter discutido e articulado sobre outras políticas públicas. né Ele falou algo contigo a esse respeito, do, do que o governo vem fazendo já nesses pouco mais de dois meses de governo?
28: tínhamos metalúrgicos, né, Cosmo, há algum tempo tem é, como característica né, o que o que se chamou é, de uns um tempos pra cá de sindicalismo cidadão, ou seja, discu é, para discutir temas que, é, que não dizem respeito apenas especificamente à categoria profissional né, dos metalúrgicos, mas temas que é, dizem respeito à sociedade, né, aos trabalhadores como cidadãos, né, então é, houve também segundo ele tem uma discussão por exemplo sobre a correção da tabela do imposto de renda ele acha que né, o governo anunciou né uma correção agora é, ainda a quem né, do que se do que se pretende atingir né então como ele falou houve um, um começo né mas precisa avançar mais nessa questão da, da isenção da tabela né para que é uma questão também de justiça tributária, a justiça fiscal, porque hoje quem proporcionalmente, né, quem ganha menos acaba pagando mais imposto, né? E, e mesmo na questão da indústria, porque tem outros aspectos, né, como né, é, a questão da indústria verde, né, na sustentabilidade da, da atividade industrial, que é um tema que também está sendo discutido em outro ministério, pelo Ministério da do meio ambiente, com a ministra Marina Silva. E tem a, a, né, uma discussão em andamento no, no Ministério do Planejamento, é, que foi o, o tema da conversa com a Simone Pérez, e a política industrial em si no Ministério do Desenvolvimento, cujo titular é o, o ex-governador Geraldo Alckmin.
1: Agora, Vitor, no que diz respeito à reforma trabalhista, isso impactou diretamente na vida dos trabalhadores no Brasil inteiro, criou-se aí um exército de empregos sub Utilizados, empregos precários, sem direitos, garantias. Ele falou algo a esse respeito, foi colocado na pauta. O que, que ele falou sobre esse tema?
28: É o, é, o Moisés acredita que esse tema específico da reforma trabalhista precisa ser discutido, como começou a ser, né, é, 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 em grupo de trabalho. É, eu lembro que quando houve, logo no começo, do, né, no primeiro mês de governo, o presidente Lula recebeu as centrais sindicais, o Palácio do Planalto, estava lá também o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e ali ficou muito claro que não vai haver revogação da reforma trabalhista, né? como, como alguns defendiam. Né? E, e, de fato, é difícil é, revogar, por simplesmente, cinco anos depois que ela foi implementada. O, o que é, pode ser feito, sim, é discutir alguns pontos para a revisão né, da, da, daquela lei de 2017. Por exemplo, o Modé falou que os metalúrgicos, assim como a maioria das centrais, os né, metalúrgicos são contra o retorno do, do chamado imposto sindical ou contribuição sindical, que, é, que também parece estar fora do radar é, do governo. nesse momento que se discute é uma forma receita, né? É, alguma forma de receita que é, permita ao, às entidades sindicais, incluindo, né? É bom é sempre bom lembrar disso, incluindo as de empregadores de, de se manter financeiramente. A reforma trabalhista é, tirou a receita e não pôs nada no lugar. Né? E uma questão é, específica que ele mencionou foi o trabalho intermitente ele acha que, aliás, muita gente acha isso, que o trabalho de é um ponto, é urgente para ser discutido e talvez até retirado da legislação. E, é. como vem sendo discutido, né, pós, por fim, a questão dos trabalhadores em aplicativos. É, a, 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 a semana passada, a CUT apresentou uma série de propostas no Fórum das Centrais Sindicais, que foi é formado pela CET, Centrais Centrais, e e essas propostas ter se elaborado um documento para ser entregue ao Ministério do Trabalho para que essa discussão avance, para que essa categoria tenha um mínimo de proteção social.
1: Perfeito, Vitor. Eu reforço o convite aí para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem do Vitor Nuzio. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com a gente aqui. viu abraço, até a próxima!
28: Um abraço, boa semana, posso para
1: você que nos ouve. Falamos aqui com Vitor Nuzzi, no jornal
0: Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas, mais vinte minutos. Covid-19, pandemia completa três anos, com 699 mil mortes no Brasil. O país registrou também pouco mais de 38 milhões de infectados. A reportagem é de Beatriz Albuquerque.
24: No dia 11 de junho de 2020, às três da tarde, Lívia recebeu a ligação que mudou a sua vida para sempre. O seu marido, com apenas 30 anos, havia falecido em decorrência de complicações da Covid-19. O comerciante Erinaldo não pôde ficar muito tempo em casa em isolamento porque trabalhava em um supermercado na Grande São Paulo. Poucos dias depois de retornar às atividades, ele pegou o vírus e não resistiu. Erinaldo deixou para trás os planos da viagem para visitar a família no Nordeste, o projeto de trocar de carro e, e a sua grande paixão, que era o filho de menos de dois anos, o João Pedro. Lívia conta que o menino sofreu com a falta do pai e que eles demoraram muito tempo para conseguir retomar a vida.
7: O mais difícil é... É ver o meu filho Ele chorava, ele perguntava pelo pai Fiquei muito tempo paralisada Fiquei um ano até mais sem sair de casa Para nada mesmo Assim, eu não Fiquei com muito medo, eu fiquei muito apavorada Elinaldo
24: faz parte Dos 699 mil brasileiros Que perderam a vida desde março de 2020 E neste dia 11 Quando se completam três anos Do início da pandemia no Brasil Tudo parece começar a voltar ao normal A máscara já não é mais item frequente nas ruas Festas e shows retornam os calendários das cidades Mas essa sensação de segurança das pessoas Se deve a um conjunto de fatores Mas especialmente a vacinação Isso é o que avalia o infectologista Julival Ribeiro A vacina
27: foi a coisa Mais importante que surgiu Para prevenir casos graves E mortes, além do que As medidas, por exemplo De máscaras, evitar Ambientes aglomerados Higienização das
24: mãos Dr. Julival explica que, com o aparecimento de novas variantes, é preciso estar atento aos reforços da vacina e à imunização bivalente que protege contra as variações da Covid. Mas ele destaca que pessoas consideradas do grupo de risco devem continuar tomando alguns cuidados.
27: Que essas pessoas de maior risco, dose, imunossuprimidos, com doenças crônicas, devem ainda ficar muito atento a aglomerações, a locais sem ventilação.
24: O Brasil registrou quase 700 mil mortes desde o início da pandemia e pouco mais de 38 milhões de infectados. De acordo com dados do Ministério da Saúde, quase 88% dos brasileiros recebeu pelo menos uma dose de vacina contra a Covid e cerca de 82% das pessoas está totalmente imunizada contra o vírus. Com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: São 6 horas e 23 minutos. Brasil tem posição quase ideal como negociador na guerra da Ucrânia, é o que diz o um pesquisador russo. A diplomacia brasileira enfrenta desafios de manter equilíbrio entre neutralidade e assumir papel de mediador. As informações com Serguei Sergei Monin.
29: O Brasil sempre buscou manter o papel neutro em relação à guerra da Ucrânia. Sem deixar de condenar a ação russa, o presidente Lula também atribui ao Ocidente e à Ucrânia parte da culpa pela manutenção do conflito, o que resultou em uma simpatia de Moscou pela posição brasileira. No entanto, recentemente, o Brasil votou a favor de uma resolução da Assembleia Geral da ONU condenando a invasão russa na Ucrânia. Na semana passada, Lula conversou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e defendeu a integridade territorial da Ucrânia. Para o professor de Relações Internacionais da Universidade de São Petersburgo, Victor J. Fetz, o Brasil mantém uma coerência
5: em
13: sua posição sobre a guerra. Para o Kremlin, é mais importante o que o Brasil declara paralelamente. O Brasil diz que não fornecerá armas a nenhuma das partes, não vai participar de sanções unilaterais. Por isso, eu acho que o Kremlin avalia a posição do Brasil dentro de um conjunto. O fato de que Lula continua não fornecendo armas para um lado ou outro é muito mais importante. Porque o Brasil possui reservas de munições que poderiam ser utilizadas durante a visita do chanceler alemão. Então, eu acredito que o Kremlin vê isso com entendimento. O
20: Kremlin é um...
29: O presidente Lula repetidamente manifestou a intenção de desempenhar o papel de liderança nas negociações de paz na guerra entre Rússia e Ucrânia.
8: Eu falei com o presidente Biden o que eu já tinha falado ao presidente Macron, o que eu já tinha falado ao chanceler alemão, Olavo sobre a necessidade de se criar um grupo de países que não estão envolvidos diretamente ou indiretamente na guerra da Rússia contra a Ucrânia, para que a gente encontre... Possibilidade de fazer a paz.
29: A diplomacia russa inicialmente declarou que Moscou está analisando as iniciativas de paz do presidente Lula. No entanto, após o voto do Brasil na ONU, o vice-chanceler russo Sergei Ryabkov lamentou a posição do Brasil e disse que não há necessidade de uma mediação para a crise ucraniana. Mas reforçou o diálogo construtivo, lembrando que está marcada uma visita do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ao Brasil para o começo de abril. Para Victor J. Fetz, o Brasil sustenta uma posição quase ideal para o papel de mediador na guerra.
13: No meu ponto de vista, o Brasil desempenha condições de negociar mais do que, por exemplo, a Turquia. O Brasil assumiu uma posição, se não ideal, muito perto do ideal. Em primeiro lugar, deu a entender clara e distintamente que apoia a soberania territorial da Ucrânia, que não deve ser alterada pelo caminho militar. Isso não pode deixar de ser visto como um passo a favor da Ucrânia. Em segundo lugar, o Brasil deu a entender que não se deve adotar uma posição para os dois lados, mas que deve encarar a questão da segurança estratégica de todos os países envolvidos, inclusive a Rússia. O Brasil demonstra uma posição ponderada, atrelada a princípios multilaterais e a diplomacia da ONU. Nesse sentido, o Brasil está mais perto do papel para um mediador nessa situação.
29: Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Serguei Moni.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Compromisso
15: com você. Salve, salve família Firmeza Total. Aqui quem fala é o Dexter. Sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual. 98.9 FM.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, Edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura. A terça-feira vai ser nublada aqui
3: na capital paulista. Pode ter pancadas de chuva durante a tarde e a noite. As temperaturas vão ficar entre os 19 e 27 graus. Previsão que se repete em todo o ABC. Sol, muitas nuvens e previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite em todas as cidades da região. Os termômetros vão ficar entre os 18 e 26 graus. A mesma previsão para Mogi das Cruzes. Sol, nuvens e possibilidade de chuva entre a tarde e a noite. Os termômetros vão ficar entre os 18 e 26 graus. E em Sorocaba, no interior do estado, terça-feira de sol, nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Os termômetros vão ficar entre os 20 e 27 graus. Camilo Bota, Rádio Brasil Atual.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer e Cosmo Silva e nos trabalhos técnicos, Fábio Balbini. Você fica agora com Papo com Zé Trajano aqui na Rádio Brasil Atual e TVT. Na sequência, o seu jornal às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br às 8 da noite, você continua na Rádio Brasil Atual, porque tem circuito MPB. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, aqui esperando você, mais essa companhia, junto comigo, Larissa Borer, e ele, o Fabião das Massas, o nosso técnico aqui, que nos coloca no ar, que coloca as matérias no ar, enfim, ele, o Fabião das Massas, o vovô. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde. Tchau!